0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast erfährst du von der wohl größten Conversion-Bremse und wie man diese löst. Hallo, ich bin Tim, Copywriter und in diesem Podcast erfährst du, wie du Kaufinteresse, wie du Verlangen für dein Produkt wecken kannst, durch das geschriebene Wort, sodass mehr Menschen deine Produkte haben wollen, mehr Menschen deine Produkte auch kaufen. Und... Genau darüber, über ein sehr wichtiges, über eine wichtige Voraussetzung, damit das erfüllt werden kann. Damit Leute überhaupt verlangen, Kaufinteresse für dein Produkt entwickeln können. Darüber wollen wir heute sprechen, über ein sehr fundamentales Konzept. Bevor wir das machen, muss ich dir noch kurz auf den Sack gehen. Ich launche die Conversion Copywriting Academy, die ja ausverkauft war. Vielen Dank, in der Beta-Runde launche ich dieses Jahr noch einmal erneut und zwar im November. Das Feedback ist soweit hervorragend und wenn du bei der ersten Runde nicht dabei sein konntest, dann solltest du dich unbedingt auf die Warteliste eintragen lassen und du erfährst sofort als erster, wenn die Conversion Copywriting Academy wieder ihre Türen öffnet. Das wird voraussichtlich im November sein. Gehe dafür einfach auf timliste.de. Ich habe es dir ganz einfach gemacht, timliste.de. Das leitet dich zur Warteliste weiter. Dort kannst du dich dann eintragen und beim nächsten Launch werden dann auch schon die nächsten Kurse, die zusätzlich zur Conversion Copywriting Academy hinzugefügt werden, quasi so Unterkurse, dann werden die ersten auch schon verfügbar sein und das wird auf jeden Fall zumindest Facebook-Anzeigen-Texten sein. Also Copywriting für Facebook-Ads ein richtiger Knüller, denn da steckt natürlich das meiste Potenzial drin, das meiste Wachstumspotenzial, wenn du kalten Traffic aus Facebook konvertieren kannst mit einer hervorragenden Anzeige, dann steht dir die Welt natürlich offen. Also timliste.de, dort für die Warteliste eintragen. Und dann geht es aber auch jetzt schon mit dem eigentlichen Podcast los. Und zwar möchte ich über das Thema Product-Market-Fit sprechen. Product-Market-Fit. Das lässt sich am besten an einer kleinen Geschichte demonstrieren. Und zwar der Geschichte, was will Melanie zum Mittagessen? Stell dir vor, du hast eine... Sehr hübsche Arbeitskollegin und du möchtest sie einmal zum Essen einladen. Und du gehst zu Melanie hin, bietest ihr ein Stück Käsekuchen an und fragst, Melanie, möchtest du mit mir ein Stück Käsekuchen essen gehen? Und Melanie lehnt ab. Und am nächsten Tag bietest du ein Hühnchensandwich an von Subway und Melanie lehnt ab. Am nächsten Tag kommst du mit einem hervorragenden, frischen, sommerlichen Thunfisch-Salat und Melanie lehnt ab. In dieser kleinen Geschichte wird dein Produkt, also die Mahlzeit, die wird vom Markt, also von Melanie, abgelehnt. Es gibt keine Übereinstimmung, also kein Fit zwischen Produkt und Markt. Dein Markt will das Produkt nicht haben. Und hättest du Melanie einfach mal gefragt, was sie essen möchte, hättest du vielleicht erfahren, dass sie Veganerin ist. Und dann ist es nur logisch, dass sie kein Thunfischsalat haben will, kein Hühnchen-Sandwich und kein Käsekuchen, wenn wir davon ausgehen, dass da Eier drin sind. Also du siehst, es ist sehr wichtig, dass das, was du anbietest, vom Markt auch gewollt ist, dass dein Markt das haben will. Also, was ist Product-Market-Fit? Es ist der Zustand, wenn das, was du anbietest, dein Angebot, deine Zielgruppe, dein Markt auch haben will. Ja, Dein Produkt, dein Markt-Fit, Product-Market-Fit. Ich gebe dir ein extremes Anti-Beispiel. Das habe ich gerade schon angedeutet. Nehmen wir an, dein Produkt es ist reinstes Biofleisch direkt vom Bauernhof zu günstigsten Preisen. Nehmen wir an, du hast einen sehr reichen Bauern kennengelernt und der sagt, komm, ich möchte jetzt einfach aus Herzensgüte das beste Biofleisch dieser Welt zu günstigen Preisen rausgeben. Also objektiv gesehen ein wirklich einfach hervorragendes Produkt, exzellentes Produkt. Wenn du dich jetzt aber vor eine Versammlung von Veganern stellst, dann wirst du schnell merken, auch der beste Copywriter der Welt kann dieses Produkt nicht an diesen Markt verkaufen. Da ist kein Product-Market-Fit. Der Markt will dieses spezielle Produkt nicht haben. Vielleicht kennst du auch das Sprichwort, einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen. Warum wird das als unmöglich angesehen? Weil eben kein Product-Market-Fit herrscht. Ein Eskimo hat keinen Bedarf für dieses Produkt, Er hat keinen Bedarf für einen Kühlschrank. Also Product Market Fit ist der erste Meilenstein jedes Unternehmens. Zuerst muss man ein Angebot haben, das der Markt auch wirklich haben will. Und das ist ein ganz großer Unterschied, dass der Markt haben will. Darüber habe ich auch schon mal in anderen Episoden gesprochen. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was ein Markt haben will und was ein Markt braucht. Der Markt braucht vielleicht ein Sportprogramm, der will aber kein Sportprogramm, der will einen schlanken Körper haben. Also es ist absolut unabdingbar, dass du ein Produkt erstellst, ein Angebot hast, das der Markt haben will. Wenn das nicht gegeben ist, wenn kein Product-Market-Fit gegeben ist, ich meine, die Geschichte kennst du selbst. Das ist die Geschichte von dem Kursersteller, von dem Coaching-Anbieter, der lange Zeit in ein Produkt investiert, Zeit und Geld und Mühen, Schweiß, Blut und Tränen, über Monate in seinem kleinen stillen Kämmerlein ein Produkt entwirft und nichts passiert, wenn er es bewerben will. Niemand will es haben, weil kein Product-Market fit herrscht. Und der Tim von vor ja, vier, fünf Jahren, der kann da ein gutes Liedchen von singen, der hat auch einen Kurs erstellt. Über lange Zeit, weil ich dachte, oh, das müssen die Leute haben, das wollen die doch alle haben. Ich finde das hervorragend, also doch bestimmt alle anderen auch. Und so habe ich Monate damit verbracht, einen Kurs zu erstellen, den niemand haben will. Da gab es kein Product-Market-Fit. Das ist so wichtig zu verstehen, dieses Prinzip vom Product-Market-Fit weil die meisten Zuhörer hier sich ja auch für Facebook-Werbung interessieren. Und genau dafür ist das unheimlich wichtig zu verstehen. Wenn du also Facebook-Werbung schaltest oder es vorhast, hör gut zu. Facebook ist ein Brandbeschleuniger. Facebook ist ein Brandbeschleuniger. Ich habe in anderen Episoden auch schon mal gesagt, im Grunde genommen ist Facebook nur ein Multiplikator. Denn alles, was Facebook macht, ist deine Anzeige vor die Augen anderer Leute zu schalten. Am Ende des Tages macht Facebook ja nicht mehr. Du bezahlst Facebook dafür, dass deine Anzeige, deine Werbebotschaft mehreren Leuten gezeigt wird. Und Facebook kann keine Leads für dich generieren, wenn der Markt das Angebot nicht haben will. Facebook kann nicht auf magische Art und Weise ein Produkt, ein Angebot, das der Markt nicht haben will, irgendwie begehrenswert erscheinen lassen. Das funktioniert nicht. Denn wie gesagt, am Ende des Tages Zeigt Facebook deine Werbebotschaft nur deinen Markt. Wenn du kein Product Market Fit hast, hast du da keine Chance. Ich meine, es wird ja nicht besser, wenn du mehr Veganern dein Biofleisch vorstellst oder wenn du noch mehr Eskimos deinen Kühlschrank präsentierst. Auch Facebook kann Eskimos keinen Kühlschrank verkaufen. Deshalb so die Aussage, Facebook ist ein Brandbeschleuniger. Das heißt auch, dafür muss schon etwas brennen. Facebook kann dann dafür sorgen, dass dein Brand sich schneller ausbreitet, aber es kann nicht etwas brennen lassen. Wenn du Product-Market-Fit erreicht hast, dann ist, es, dann ist die richtige Werbebotschaft, ja, das richtige Copywriting, das ist dann so, als schmeißt du ein brennendes Streichholz in ein Ölfass, dann explodiert alles. Product-Market-Fit ist eine Voraussetzung dafür, dass überhaupt irgendetwas funktionieren kann. Und wenn du dann eine richtige Werbebotschaft hast dann das richtige Copywriting dazu hast, dann ist das so, als wirst du ein brennendes Streichholz in ein Ölfass. Brrr. Genau dann ist Copywriting nämlich am mächtigsten, wenn du Product-Market-Fit erreicht hast. Das heißt, dich trennt nur eine gut geschriebene Anzeige vom explosiven Wachstum, sofern du weißt, dass dein Angebot dein Markt auch haben will. Was natürlich zur nächsten Frage überleitet, wie stellt man Product-Market-Fit eigentlich her? Oder Woher weiß man, dass das Angebot der Markt haben möchte? Also ein gutes Anzeichen ist es schon mal, wenn Menschen dich nach deinen Angeboten, Kursen, Coachings und so weiter fragen. Als ich hier angefangen habe mit dem Podcast und die ersten Fragen per E-Mail, per Facebook Messenger und so weiter bei mir reinkamen, war es häufig die Frage, sag mal Tim, hast du eigentlich einen Copywriting-Kurs? Kann ich was von dir kaufen? Und wenn man sowas liest, weiß man schon mal, aha, das ist ein gutes Anzeichen. Also wenn du auf deine Botschaften, wenn du über deine Produkte sprichst und so weiter oder über das Thema, über das du gerne sprichst, wenn du da als Rückmeldung bekommst, sag mal, es klingt interessant, hast du da irgendwie mehr, kann ich da irgendwie mich näher informieren, hast du einen Kurs, kann ich was kaufen, das ist schon mal ein erstes gutes Anzeichen. Wenn du organisch Interesse für ein Angebot erzeugst und Menschen dafür bezahlen, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Findest du auch ohne Anzeigen Kunden für dein Angebot, kannst du auch Menschen offline davon überzeugen. Falls das der Fall ist, dann ist das ein sehr gutes Anzeichen. Wenn du jetzt Geld über hast, sage ich mal, wenn du jetzt Budget über hast, dann kannst du auch herausfinden, ob deine Nachricht gut ankommt, ob dein Produkt gut ankommt beim Markt, indem du halt sofort mit Facebook-Anzeigen testest. Das habe ich ja hier auch im Podcast gemacht. Äh, man erinnere sich an die Hashtag BA-Episoden, die business aufbau episoden Da habe ich es ja ganz klar dokumentiert, um den Prozess etwas zu beschleunigen. Habe ich ja auch anfangs ein Produkt genommen, habe eine Werbebotschaft drum gestrickt, habe das mit ja drei, vier, 500 Euro befeuert auf Facebook, um nur reines Feedback zu sammeln, um zu gucken, habe ich hier Product-Market-Fit. Wie gesagt, das kannst du unter allen Episoden hier nachvollziehen, die mit Hashtag BA anfangen. Ähm, da habe ich nämlich auch detailliert beschrieben, wie ich Product Market Fit erreichen wollte und es ist ein sehr iterativer Prozess. Das heißt, ich habe ein Angebot auf den Markt geworfen, Feedback erhalten und es daraufhin angepasst. Dann habe ich es wieder neu auf den Markt geworfen, wieder ein bisschen Budget hintergeschmissen, habe Feedback bekommen, habe das wieder angepasst, neu auf den Markt geschmissen und es hat immer besser funktioniert. Ich habe natürlich auch nebenbei die Zielgruppe studiert, was für Probleme haben sie, was für Wünsche und so weiter und habe dabei auch natürlich Umfragen entworfen, die du vielleicht sogar, wenn du hier zuhörst, kennst du vielleicht diese Umfragen, äh, die du vielleicht sogar ausgefüllt hast. Also das war ein genaues Schritt-für-Schritt-System, wie ich an Product-Market-Fit rangekommen bin. Ja, ich habe immer wieder etwas auf den Markt geschmissen und habe die Reaktionen abgewartet, guckt, wie benutzen die Leute das Produkt, was gefällt ihnen daran, was gefällt ihnen vielleicht nicht und habe das dahingehend angepasst. Wichtig dabei aber, das ist ganz wichtig, verlasse dich nicht auf reine Aussagen. Menschen wählen mit ihrer Brieftasche, nicht mit ihrer Stimme. Nochmal, das ist super wichtig. Menschen wählen mit ihrer Brieftasche, nicht mit ihrer Stimme. Wenn du jetzt ein Angebot hast, auf jemanden zugehst und fragst, hey, würdest du für dieses Angebot X hier Geld bezahlen? dann ist die Aussage vom Gegenüber, wenn er Ja sagt, relativ wenig wert leider. Also das sind natürlich erste Indizien, dass man auf der richtigen Spur ist. Aber Product-Market-Fit kannst du erst garantieren, davon kannst du erst ausgehen, wenn Menschen dafür bezahlen. Eine Aussage zu tätigen und für etwas zu bezahlen, ist etwas komplett Unterschiedliches. Ganz viele Leute sagen einfach, weil sie dein Ego nicht kränken wollen, ja, natürlich würde ich dafür bezahlen, super, also ein ganz tolles Produkt und das ist ein ganz schlimmer Fehler, in den, ich, den ich natürlich früher auch begangen habe, also Menschen wählen mit ihrer Brieftasche nicht mit ihrer Stimme. Das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn du Product Market Fit herstellen möchtest. Also, du kannst leider keinem Eskimo Kühlschränke verkaufen das solltest du auch nicht. Product-Market-Fit ist eine Voraussetzung dafür, ist die Voraussetzung dafür, dass du etwas überhaupt skalieren kannst. Product-Market-Fit heißt, dass dein Markt dein Angebot haben will. Wenn du deinen, dein Angebot, deinem Markt aufzwingen musst, ist das kein gutes Anzeichen. Und bis du Product-Market-Fit erreicht hast, musst du auch gar nicht dich großartig um Skalierung kümmern. Denn wie gesagt, Facebook ist ein Brandbeschleuniger. Es kann den Brand, also das, die, das, das kleine Feuer, das schon brennt, das, den kann es wachsen lassen. Aber es muss erst einmal etwas brennen. Du kannst ja, wenn du jetzt Facebook-Anzeigen schaltest, für etwas, das der Markt nicht haben will, ich meine, du kannst ja nicht, du verkaufst nicht mehr Kühlschränke, nur weil in Facebook das mehr Eskimos zeigt. Ja, wenn jetzt deine Zielgruppe Eskimos sind, das ist... Ist natürlich ein sehr abstraktes Beispiel. Gehen wir davon aus, deine Zielgruppe sind Eskimos, auf Facebook sind nur Eskimos und du hast Kühlschränke, wird Facebook auch leider nicht aus so einem Angebot Gold machen können. Also, du musst Kunden recherchieren, du musst deine Kunden kennenlernen, du musst Probleme ausfindig machen und diese dann lösen und daraus ein Produkt, ein Angebot erstellen. Wo du weißt, dieses Angebot löst dieses spezifische Problem für diese Zielgruppe. Denn nur wenn du weißt, dass du Product-Market-Fit erreicht hast. Und ich definiere das beispielsweise so, du weißt, ich habe vor kurzem die Conversion-Copywriting-Academy gelauncht und die ist sofort ausverkauft gewesen, was natürlich hervorragend ist, ist toll. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, natürlich, ich habe jetzt zu so 80% Product-Market-Fit. Ich würde sagen, okay, ich habe hier ein Angebot, das hat Potenzial. Wenn der nächste Launch auch gut funktioniert dann sage ich, okay, jetzt habe ich eine solide Grundlage, die ich auch wirklich mit Anzeigen zum Beispiel richtig aktiv befeuern kann. Aber ich muss vorher wissen, ich habe ein Angebot, das der Markt haben will und ich kann es mit einer sehr überzeugenden Werbebotschaft kommunizieren. Dann ist, perfekt, ist eine perfekte Grundlage für Facebook-Ads, für Skalierung mit Facebook-Ads gegeben. Du siehst, das Skalieren über Facebook-Ads, das hat jetzt wenig zu tun mit... Welche Knöpfe drücke ich jetzt in Facebook? Welche Anzeigengruppen und so weiter? Die Anze die Performance, die Ergebnisse von deinen Anzeigen ist sehr viel mehr davon abhängig, ob das Angebot attraktiv genug für, die, für den Markt ist. Denn es ist ja egal, was für Knöpfe du in Facebook anklickst. Am Ende des Tages zeigt Facebook deine Anzeige nur mehr Leuten. Das macht Facebook mit deinem Budget. Also, Kunden recherchieren, kennenlernen, Probleme ausfindig machen, diese lösen und daraus ein Produkt erstellen und dann ist es deutlich wahrscheinlicher, dass du Product Market Fit erreichst und dann, das ist so die Übergangsphase, das Anzeichen, jetzt kann ich etwas daraus machen, jetzt kann ich weiter skalieren, dann kannst du damit Vollgas geben, dann kannst du Facebook Ads ohne Ende draufballern, dann kannst du die Tausende und Hunderttausende Euros im Monat für Facebook Anzeigen ausgeben, aber erst einmal, bevor das möglich ist, Product Market Fit herstellen. Frag dich immer, was will Melanie zum Mittagessen? Sehr wichtige Podcast-Episode. Wenn sie dir gefallen hat, dann bewerte den Podcast. Und ganz wichtig, im November wird der Kurs erneut gelauncht und gehe dafür auf timliste.de, um dich unverbindlich auf die Warteliste einzutragen. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode wieder. Ciao, Tim.